0: Ya lo hemos comentado antes, pero sabemos que nuestra querida Estación Espacial Internacional está llegando al final de su vida útil. Pobrecita. sí que te pone triste?
1: Es que me da muchísima pena que, que se vaya a destruir algo que lleva tantísimo tiempo allá arriba, ¿no?
0: Sí, y tantísimo esfuerzo,
1: la verdad. Dinero, es decir, más
0: la de experimentos que ha habido, no sé. Bueno, pero todo lo que hemos aprendido gracias a Yadri. Pero bueno, el tema es que todavía no se ha decidido cuándo se va a desmantelar. Ah, vale, desmantelar. Exactamente. Bueno, eh, decommission es la palabra en inglés, que ah, es decomisionar. No. no sé si existe la palabra en español, la verdad. No es desmantelar, es como quitar de servicio o algo vale. así. Se ha acordado, eso sí, por todas las naciones que, que de momento integran la Estación Espacial Internacional, que hasta diciembre de 2024 debería operar con normalidad. Vale. Vale, hasta esa fecha va a seguir funcionando como siempre. Incluso desde un punto de vista técnico, han dicho que hasta 2028 podría operar sin ningún problema. Okay, bueno. El problema es que es cara de mantener y bueno lleva mucho trabajo y los experimentos que se están haciendo ahí parece que ya han llegado a un punto de no estamos aprendiendo nada nuevo. Uh -huh. Incluso ya hay planes diseñados por la NASA de cómo quitarla de órbita. Dejo ahí en el link de las notas del episodio un PDF que te explica cómo, cómo la van a desorbitar. Hay un par de, de ideas y todo. Pero, sea, ¿no,
1: ¿no pueden hacer como los chinos?
0: En plan, bueno... <risa> una que... caída descontrolada, ¿no? En plan, aquí, vamos a ver dónde cae esto. ¿sabes? Usad paraguas hoy que no, no sabemos si va... va a caer mierda del espacio. <risa> bueno, la idea es básicamente es esa, pero, pero bien. una caída controlada sobre el mar. Vale, tiene sentido. Vale. Como ya sabes, todas las cosas que entran en, órbita, que entran en la atmósfera se quema... Creo que el 96% de la masa de las cosas que, que entran. O sea, que si caen cosas no van a ser muy grandes, en teoría.
1: Ya, pero basta que basta que quede una cosa de, no sé, medio metro y, te, y se estrelle contra un edificio de oficinas y
0: no sé. Sí, a ver qué tal. Pero bueno, si bien esta es una noticia bastante triste, hay un par de buenas noticias y vienen de la mano. Hablando de China, China ya tiene en órbita los primeros módulos de su estación espacial propia. Ellos han hecho... Y esto lo hablamos siempre en el, en el chat de Book Infinito que tenemos en Telegram, por cierto, uniros, que está bastante interesante, siempre se, se consiguen cosas divertidas ahí. Eh, China ha puesto esta estación espacial propia en órbita hace menos de un mes, sí. hace dos semanas creo. Una semana después de lanzar el primer módulo, lanzaron el segundo módulo, ya están juntos, están ahí flotando, esto ha sido la semana pasada. Y dentro de dos semanas ya mandan a los primeros astronautas a habitarla. O sea, van a un ritmo increíble. Y esos astronautas se van a quedar ahí durante tres meses. Esta estación espacial es de uso exclusivo para China porque, claro, a pesar de que China ayudó en la construcción de la, espacio, de la Estación Espacial Internacional, fueron expulsados. O sea, les banearon. No sé si sabías esto. No, no sabía que la vez habían baneado. O sea, ¿Cuál fue el motivo? El motivo eran problemas de derechos humanos y de seguridad nacional. Ah, mira. El problema, o sea, a saber de qué se trataba, No sé si tenían niños trabajando montando cosas espaciales o qué. <risa> pero les echaron directamente. No sé detalles. Pero claro, entonces estos se han quedado tan dolidos que se han hecho su propio programa espacial. Ya tienen la estación. Han usado sus propios cohetes para ponerla en órbita. Y solo han usado sus satélites de posicionamiento global, que lo vimos en el episodio de GPS, que se llama Beidou. O sea, que no... No necesitan de nada, son absolutamente independientes en cuanto al espacio. Wow. Lo cual está bien, pero es un poquito preocupante a la vez. Porque porque no sé si sabes, pero Estados Unidos tiene su. Eh, también ha hecho una agencia espacial pero militarizada que se llama Space. ¿Cómo Space se llama? No, no sé cuál dices, Espe pero no creo que sea SpaceX como la idea, Space, pero... Force. Space, Space Force. Force. Ah, sí, sí, sí. 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 Exactamente. Entonces ya se está poniendo un poquito divertido el asunto, sobre todo porque Rusia está planeando también hacer su propia estación espacial privada con sus movidas. Mientras no les pongan armas... Claro. Vamos bien. Tú me, re me empiezas a recordar todo un poco a la serie que acabo de terminar. A la serie a que hemos recomendado, ¿no? Una serie súper recomendada. For All Mankind. Uh -huh. Está en, en Apple TV, creo que es súper recomendada es una serie que trata sobre qué habría pasado si los rusos hubiesen llegado a la luna antes que los estadounidenses y es muy interesante está muy bien hecha y, y sí podría pasar un poco de esto pero bueno la otra noticia buena eh, es el tema principal del que te quiero hablar hoy el título es la plataforma orbital lunar gateway o simplemente gateway para los amigos ah oh, vale mucho mejor gateway. mucho mejor ¿Qué es? Es un proyecto para una pequeña estación espacial que será puesta en la órbita pero de la Luna. ¿Vale? Sus funciones serán eh, funcionar como punto central de comunicaciones alimentado uh -huh. por energía solar. Por ejemplo, tenemos el Voyager o cosas sondas que hemos lanzado en el espacio profundo que nos vendría muy bien tener un punto intermedio para recibir claro. las comunicaciones. Y mmm, luego puede servir de laboratorio científico también como módulo habitable de corto plazo como depósito de rovers y otros robots para, para otros viajes. Y lo más interesante de todo es lo que se llama Deep Space Transport para viajes a Marte. ¿Qué significa? Que puedes hacer como punto intermedio de viaje. Imagínate que queremos ir a Marte, un viaje muy largo que consume muchísimos recursos. Entonces podríamos parar en el Gateway, recargar combustible y salir hacia Marte directamente. Es como un punto intermedio para una, una gasolinera. Una gasolinera espacial, sí. sí. Eso es justo Tal lo que te decía. Sí. Eh, lo bueno es que el Congreso de Estados Unidos ya ha destinado 332 millones de dólares para empezar con los estudios preliminares del proyecto. O sea, toma 332 millones para para empezar a pensar cómo lo hacemos.
1: Ah, a ver, no me parece mal, porque teniendo en cuenta lo que valen los cohetes, 332 millones es, es absurdo. O sea, es... Pero
0: esto es para el estudio preliminar. Claro, claro es... por eso, por no eso, por eso me refiero que,
1: claro, digo, digo, la verdad es que gracias a que son el estudio preliminar, digo, porque si me dices, 332 millones para el proyecto, y es como, eh, con cual. eso no tienen ni para, ni para salir de la... Para banca. arrancar.
0: Y bueno, y si bien el proyecto es liderado por la NASA, tendrá la colaboración de las... Son casi todas, ahora te voy a contar, de las cuatro agencias que ya forman parte de la Estación Espacial Internacional, que son la NASA de Estados Unidos, uh -huh. la ESA de o sea, Europa, la JAXA de o sea, Japón Europa. y la CSA de Canadá. Pero curiosamente ¿qué? Rusia no está entre la lista de invitados.
1: Eso es lo justo que te iba a decir. Claro. Ni eh, Rusia ni, ni China.
0: Bueno, China habrá dicho. No Rusia, ni China. Y los dos están ahí como. Bueno, yo me voy por mi lado. Eh, pero bueno, te voy a contar más o menos lo que se va a intentar hacer. Lo que se prevé es insertar al Gateway en lo que se conoce como una órbita altamente elíptica. ¿vale? Esto se llama así porque es, tú te imaginas una elipsis bastante grande uh -huh. y de en esa elipsis imagínate que la Luna va a estar en la parte superior de la elipsis. Vale. Muy, muy cerquita. Entonces, lo que va a pasar es que esta estación va a demorar 7 días en dar una órbita completa a la Luna y lo que va a permitir esta órbita altamente elíptica es que la estación llega a estar a 3.000 kilómetros del polo norte lunar como punto más cercano vale, y a 70.000 kilómetros del polo sur lunar como punto más lejano, ¿vale? No sé si te lo imaginas Pero en, el sea, dibujo.
1: Eh, o sea, es decir, que está orbitando, por curiosidad, en el, en el plano vertical. O sea, decir, que está cambiando sí. de...
0: Vale. Sí, eh, ahora te lo voy a enseñar porque he dejado una imagen por ahí, pero sí, efectivamente sería como vertical
1: vale claro digo tiene, tiene sentido me imagino que para no perder comunicación en ningún momento con la tierra
0: oh. es una de las ventajas justamente es lo que tengo aquí uno de los tipos una de las ventajas es esa y el otro es que tienen muy bajos requerimientos energéticos para mantener la estación en órbita claro. tú sabes que la gravedad afecta muy poquito pero de forma acumulada a las órbitas de las cosas entonces cada cierto tiempo hay que usar unos pequeños cohetes que tienen los satélites para corregir esa órbita. ¿Qué pasa? Que esto acorta mucho la vida útil de los satélites porque tienes una cantidad limitada de combustible. Mm. O
1: Entonces, sea,
0: mientras menos uses, significa que más tiempo va a poder estar en órbita. Y otra cosa genial es que como se aleja tanto de la Luna y casi en dirección a la Tierra, facilitará mucho las misiones para llevar astronautas a la estación porque reduce el tiempo de viaje a solo cinco días. En cinco ah, días bueno. ya estás desde la Tierra hasta el punto más lejano de la luna, que te subes a esa estación y eso ya te deja orbitando en la luna. Buah, qué genial que hagas rendezvous
1: en, en en el punto en el de, ser, de la en, en mitad de la nada. O sea, que, bueno, en el sur de la luna es como, no sé, irte una parada de, de autobús. A mí,
0: no sé, es tan fácil que algo salga mal y si sale mal significa que te vas a quedar flotando en el espacio para siempre. básicamente. Que no es con exagerado, una
1: es que eres un exagerado, ¿verdad? ¿Cómo También. exagerado?
0: que no? ¿Cómo que si
1: no? Te eh, hombre, porque me imagino que no eran con el combustible justo. O sea, es decir, que es para reportar, ¿no? lo tengo,
0: lo que es bastante justo va a ser porque pesa mucho eso. Y bueno, no sé. Mucho miedo. Bueno, el Gateway este, que te cuento, va a ser una, estación, una mini estación espacial. Va a ser muy minimalista. Va a estar compuesta inicialmente de solo dos módulos. Uh -huh. Uno que se llama energía y propulsión. Te imaginarás lo que hace, ¿no? <ríe> tiene unos paneles solares y tiene el combustible este que te comento. Bien. Y luego hay otro pequeñito que se llama... Habitación y logística. Que es, tiene sistemas de telecomunicaciones y tiene unas camas muy curiosas. He dejado un vídeo en los links, de, en las notas del episodio. Porque son como que se son plegables. Se extienden. Te metes a dormir ahí. Que siempre me lo he imaginado. Tiene que ser muy raro dormir con cero gravedad. Tiene que ser rarísimo. Tiene que ser, no sé sí, si bueno o malo. No sé si te puedo dormir. Porque tú, cuando te duermes, estás... Presionado contra el colchón de tu cama muy fuerte gracias a la gravedad, pero ahí flotando, dando vueltas. A ver, eh, eh, seguro que tiene que ser raro. El, de hecho, hay, hay una cosa aquí curiosa que
1: se llaman. No me preguntes por qué es esta mierda, es un invento de estos que parece que ha sacado de Instagram. Que se llama la manta de gravedad, que es una manta Ajá. que tú te pones y que supuestamente te hace dormir mejor porque pesa como mucho. O sea, en realidad es como. es muy pesada. Ajá. O sea, tú la, tú la ves y parece una manta normal, pero en realidad es como. Y resulta que eso te hace dormir mejor porque es como que te, te, te recuerda, no sé, me imagino como a lo de. A, a, al vientre materno, ¿no? En plan, estás ahí, oh, eso, sí eso, estás ahí apretadito. Eh, sí, es
0: verdad que en invierno, cuando te pones una manta muy, muy apretada, es como. Claro, bueno plan, Buena sensación. Pues, pues imagínate lo opuesto, ¿no? En plan, rollo, te metes en un. Flotando ahí, sin. Sin nada. Te, te, despiertas, te despiertas en la cocina, no sé. Y, y aparte, cuando te despiertas de un susto, ¿qué pasa, ¿sabes? No sé, No sé. te despiertas boca abajo con las zapatillas en la cara, no sé, no, no, no. tiene que ser muy raro. Pero bueno, de estos dos módulos que, que compondrán la, la mini estación pequeña esta, el Gateway, van a ser montados en la Tierra y van a ser lanzados a la vez, juntos, ah, mira. en un cohete Falcon Heavy. Ahora, hace poquito, hace un par de meses, han firmado ya la NASA con SpaceX un acuerdo en el que han dicho que, ok, lo vamos a montar en un Falcon Heavy, que es el la plataforma perfecta para este proyecto eso va a suceder a finales de 2024 es para cuando está planificado ¿no? estas cosas se suelen retrasar siempre pero la idea inicial es 2024. 2024 y se espera que llegue a la órbita lunar en un periodo de 9 a 10 meses no me preguntes por qué es tantísimo qué raro me parece muy lento a lo mejor es porque tiene que ir a una velocidad muy lenta para entrar en esa órbita rara o tiene que hacer las maniobras no tengo idea pero es mucho tiempo
1: a ver, yo por lo poco que sé, gracias a Kerbal Space Program, el claro, el cambiar de órbita a, a una órbita vertical, o sea vertical me refiero, o sea es que es simplemente en el a la espacio, que eres, claro, claro, exacto, en el espacio no existe vertical o horizontal, simplemente que tú vas en un plano y cambiar de plano el, a la nave consume muchísima, muchísimo, muchísimo combustible, porque lo he intentado uh -huh. infinitas veces justamente para hacer eso, para eh, para tener comunicación con el satélite constantemente y entonces claro yo me imagino que lo que intentarán será desde aquí hacer ese pequeño cambio y ese pequeño cambio me imagino que yendo relativamente lento será lo que les cuesta ese, esos 9-10 meses
0: Sí, hay que entrar en un punto muy específico una velocidad muy específica para claro. que la gravedad de la luna te acomode y te dispare y te meta en su gravedad pero bueno, muy interesante ahí te he dejado un, un cuadro de un diagrama de cómo será el, el viaje más o menos luego la ESA fabricará un módulo más, más adelante uh -huh. que lo que va a aportar va a ser repostaje de combustible que es justamente lo que te he contado que era una de las ideas iniciales para hacer un viaje intermedio y seguir un espacio para experimentos científicos que va a ser básicamente un hueco por ahí para meter cajas y equipamiento adicional para telecomunicaciones. Se planifica que ese módulo sea lanzado en 2027, sea, tres años después del de otro, ¿no? Y finalmente, la ESA junto a la agencia espacial japonesa JAXA va a aportar un módulo más, que será un módulo habitable, es para meter más gente dentro. Ah, este bueno. va a estar, se va a combinar con el que ya exista pequeñito para meter gente, y sumados los dos, suman 123 metros cúbicos de volumen habitable en la estación. Piénsalo de nuevo. Las cosas ahí se miden en metros cúbicos porque no hay gravedad, no es yeah. el suelo, es todo. Y Pero
1: claro, es que me parece, creo que me parece muy pequeño, ¿no? O sea, si cuánto, ¿sabes cuánto tiene la es estación espacial?
0: Eh, no lo sé, no lo sé, la verdad es buena pregunta. Pero aquí sí. creo que la idea es que como mucho, mucho, mucho hayan tres o cuatro personas. Claro,
1: vale, sí, o sea que no es tan grande. Es para, como la
0: estación. Está pensado para corta estancia, ¿eh? está pensado para estar muy poco tiempo ahí solo ah. para hacer un cambio de una nave a la otra, porque también lo van a usar mucho para enviar a los astronautas ahí, ellos se meten ahí y se suben a un lunar lander claro. que es una otra nave que aterriza en la luna y eso ah. los baja, ¿qué pasa? que eso simplifica mucho los viajes, porque tú no tienes que enviar una máquina que sea capaz de aterrizar en la luna y luego volver, que es súper mayor cantidad de complejidad y de peso esa máquina ya está ahí arriba y la puedes reutilizar Claro, Entonces los que... viajes a la luna serían mucho más fáciles.
1: Sí, es, que, es que, para el que para el que no lo sepa, el viaje lunar fue un jaleo porque, de hecho, se, se hace se hizo algo muy parecido. Se envió una nave, es un cohete súper grande, que llegó a la órbita de la luna. En, el, en la órbita de la luna, el lunar, eh, lunar lander eh, se separó. Claro. Bajó a la Luna, subió otra vez y en el, y en el otro claro, en el cohete ese que se quedó en órbita es el que volvió a la Tierra. Claro, si ese cohete no tiene que volver
0: y está ahí siempre. Exactamente. Se puede reutilizar además. Y si hay combustible en ese, en ese gateway, se puede recargar claro. y es como un autobús, yo qué sé, que baja ¿Sí? y sube. O sea, muy bien. La idea está bien. A mí me gusta mucho. Me parece súper interesante, me parece súper futurista. Me encanta. Sí, la verdad que sí. Y luego hay otros módulos que han propuesto también, como un brazo robótico que ha propuesto la agencia espacial canadiense, pero ese no está confirmado aún. Lo más curioso del brazo robótico canadiense es que se llama Canadarm. ¡Oh, qué gracioso! Como oh, el brazo y Canadarm unidad.
1: <risa> <risa> eh, yo solo por el nombre lo aceptaría, ¿sabes? En plan rollo perfecto para el proyecto.
0: <risa> vendido. Bueno, y la primera misión que llevará... Bueno, es que todo esto es una pequeña parte de un programa que se llama Artemis un muy buen nombre porque Artemis es la, la diosa de la luna la diosa griega creo ay ya me pillas eh, hablando de Artemis y de luna muy recomendable el libro de Andy Weir que es el escritor del libro de Martian que se llama Artemis también que es sobre una eh, un asentamiento que hay en la luna de humanos y hay Spoiler. gente que ya nace ahí y, y solo están acostumbrados ahí no conocen la tierra entonces muy bueno muy recomendable esta misión Artemis es muy buena porque consta de creo que son seis vuelos uh -huh. en los primeros van a ser no tripulados y van a ir dejando cosas en la superficie de la luna para eh, montar una pequeña base lunar van a dejar combustible, van a dejar víveres van a dejar materiales en la segunda mandan eh, más cosas porque van a ser muchas las cosas que hacen falta en la tercera se manda el gateway este que van a dejar ahí orbitando Ajá. y en la cuarta se mata gente ya wow. para que lleguen al, al gateway, de ahí desciendan en el lunar descender este y establezcan la base lunar ahí a ver qué tal Vaya, es súper interesante todo por eso te digo, ¿eh? o sea, es decir que les zurzan
1: a la base a la base espacial rusa y, y china, nosotros claro, la base lunar ahora venga,
0: tomamos algo <ríe> sí bueno, no sé, me parece súper curioso. He dejado también enlaces a, a notas de Wikipedia donde te, donde te explican todos los Artemis y de qué se tratan y tienen unos diagramas muy buenos, muy explicativos de cómo va a ser todo. También dejo un vídeo de YouTube que recomiendo mucho que explica eh, cómo van a montar la, la estación del Gateway. Muy interesante. Y bueno, y los planes a futuro es que se espera que uno de los usos principales de esta estación sea el repostaje de combustible para naves que vayan a algún otro destino final. Ya sean tripuladas o no. claro. Eh, pero bueno, que puedan pasar por ahí a recargar y poder seguir. Se provee que esto será posible o por lo menos eh, válido, que no sea más caro que ya llevar el combustible, solo cuando ya estén bien establecidas las bases en la superficie de la Luna y que puedan generar combustible ahí mismo. Que eso ya es como un poco futurista y todavía no sabemos ni cómo.
1: ¿En serio? Es decir, pues yo lo estaba pensando y claro, normalmente las las segundas etapas, que son las que llegan, o sea, las que ponen el, normalmente el payload en, en su sitio, eh, claro, al final es algo que tú tienes que subir hasta ahí, y que tiene que estar a full, ¿no?, de, lleno de combustible claro, exacto. para llevarlo. Pero claro, lo estaba pensando ahí, y bueno, y si llevases una segunda etapa de estas prácticamente vacía, eh, lo único que te tienes que acercar es a la luna, rellenarla, ¿te has quitado todo ese peso de encima? Y aparte sí. luego, porque tú, yo qué sé, imagínate, tú llevas tu rover, el rover de, por ejemplo, el... el ¿Rover de Niro? Per, eh, sí, rover de Niro. El Perseverance, eh, es decir, eh, pesaba muchísimo, pesaba casi una tonelada, si no me equivoco, o algo así. Entonces, es, si tú ya tienes tu, la carga esta, que ya pesa mucho, más tu combustible, uh -huh. bueno, pues si le quitas el combustible de la segunda fase y te acercas a la luna, repostas, pues oye, te has quitado eso, tu combustible será... o sea tu, primer cohete será mucho más barato, entre comillas, ¿no? No, sé. no solo eso,
0: sino que si solo llevas el rover claro. y el lander ya está en, la, en el gateway, claro, no, no hace falta, efectivamente. No, no te hace falta mandar ninguna tecnología para aterrizar el rover en la Luna. Eso ya está ahí. Todo mucho más barato y más fácil. Pero bueno, así todo, hay bastantes críticas sobre el proyecto porque, por lo visto, no tiene un fin muy definido. Es como queremos muchas cosas, claro. muchas son un poco futuristas, eh, Incluso Buzz Aldrin, que fue una de las dos primeras personas en pisar la luna, ha dicho que se opone al Gateway por ser una idea absurda, básicamente. Tócatelo vos. ¿eh? O sea, mira, El... vas. O sea, eres un... Mire, señor, no jodas, que esto es muy divertido, ¿vale? Eh, eso, a ver... Tómese la pastilla de la presión. Efectivamente. Y me ha gustado a mí la comparación que ha hecho la ESA, porque lo compara con un refugio de montaña, por ahora es donde los astronautas podrán rebastecerse, resguardarse de manera temporal cuando vayan de camino a destinos más lejanos o incluso a la, a la propia superficie lunar.
1: Claro, a ver, no sé, es decir, tengo a, a ver, es cierto que, que, o sea, pero yo me imagino que es exactamente igual el objetivo que de tener una estación espacial internacional, ¿no? Es decir, es el mismo objetivo. Yo quiero hacer experimentos, simplemente que en vez de hacerlos aquí en órbita, que es verdad que sería más
0: mm. barato lanzar un combustible aquí, o sea, un cohete aquí, pues me lo llevo a la luna. Más o menos, porque no solo tiene eso, sino que como, además, tiene las posibilidades de descender y, y ascender de la luna fácilmente. Lo cual es muy bueno si queremos montar una base ahí. Claro, pero cuál es el, claro, pero el, el, la pregunta es, ¿cuál es el propósito de, gener, de tener una base lunar?
1: Ah, eh, bueno, no sé, expandir
0: la humanidad, yo qué sé. Sí, claro, porque, porque es, podemos. Exacto. Es, es Lo cual ese me punto, parece claro. un, un, propósito, un motivo válido, eh, completamente válido, para mi gusto.
1: Aquí porque, a ver, no hmm. sé, si planeas... Es que, a ver, es un poco raro porque es lo que se pone siempre de manifiesto con este tipo de cosas. Vas a gastarte una millonada en poner una ¿Y base de los niños del África. es los niños del África muertos porque no tienen vacunas para
0: el COVID. Ya, pero eso, los niños del África son un problema diferente. No, no tienen nada que ver con esto. Ese bueno, dinero no va a ir de todas maneras a los niños del África, o sea que yo creo que se debería hacer. Otro dato curioso es que han hecho una petición en change.org. Para quien no conozca change.org, es una página de gente que se junta es para una, una plataforma de junta de firmas para lograr cosas, ¿no? Sí, tal cual. Y en este caso en particular lo que quieren hacer es nombrar el Gateway eh, en honor a, al astronauta Michael Collins que es el que falleció no. hace menos de dos meses con 90 sí. años ya. Quieren que se llame Collins Lunar Gateway. Para quien no lo sepa Collins fue uno de los astronautas que viajó en la misión Apolo 11 junto con Neil Armstrong y Buzz Bullsad Aldrin. Lo que pasa es que solo Neil y Buzz fueron los que bajaron a la superficie lunar, pero Michael Collins se quedó a bordo del módulo orbital que estaba esperando a que el lander ascendiera y ya volviera a la Tierra. Este señor estuvo orbitando la Luna él solo por más de 21 horas, adentro vale. de una lata. La persona eh, más por eso solitaria. Se... De... Sí, el exacto, punto. sí, se ganó el, el... el sobrenombre de eso, el mote de la persona más solitaria del mundo. Entonces, bueno, claro, este señor fue importante y querían nombrarlo en honor a él. Yo, por lo pronto, ya estoy desempolvando mi traje espacial, porque seguramente cuando me seleccionen como astronauta me enviarán al Gateway, así que ya luego te mando algunas selfies desde ahí arriba, ¿te parece?